0: Estamos iniciando mais um programa, na verdade é o primeiro programa, Palavra de Especialista, um podcast é, aqui da nossa Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo. É, hoje estamos recebendo aqui colega, uma referência é, na questão de crimes cibernéticos, Dr. Igor Vinícius. Nogueira Jorge, delegado de polícia, professor na academia, é, dá palestras também em gerais, aí, especialista em segurança digital, membro da Associação Internacional de Informática Forense, da, da Associação Internacional de Investigação de Crimes de Alta Tecnologia, da Associação Internacional de, da Polícia, professor e autor de diversos livros sobre segurança, sobre cibersegurança, e tem um canal no YouTube que eu sigo, né? acho interessantíssimo os temas abordados, com dicas e informações relevantes e importantes sobre direito e tecnologia. Meu caro doutor Igor, é, vamos fazer um bate-papo aqui sobre cybercrimes, tecnologias. É, como a gente pode classificar... O que são crimes digitais dos crimes comuns? Né? Só para a gente contextualizar nosso telespectador, nosso público aqui que nos assiste.
1: É, primeiro, fico muito feliz com a oportunidade, é muito importante o que você e todos os colegas Gustavo e todos os colegas da DPSP estão fazendo, estimulando aí o desenvolvimento, inclusive nesse segmento, e muito pertinente aí o seu questionamento. Crimes digitais são aqueles crimes praticados por intermédio de recursos tecnológicos, especialmente por meio de dispositivos informáticos. É, mas a ideia essencial do crime digital é que seja aquele crime praticado por intermédio de um, um dispositivo informático. E é interessante que qualquer crime pode ser praticado dessa forma, ou pelo menos com o auxílio de meios digitais, até o homicídio. Vamos imaginar, por exemplo, a pessoa que acessa é uma, fica sabendo que um desafeto está internado, ele acessa os servidores do hospital, né, ele, ele invade aquele dispositivo ou aquele servidor do hospital, altera a ficha clínica do paciente e faz com que aquele paciente venha a óbito. Então, seria um homicídio praticado com o auxílio desses meios tecnológicos.
0: Entendi. Nossa, excelente explicação. Você vê que hoje... É, a gente não tem né, a dimensão de quão é importante essa questão dos, do, da informática. Tá? Às vezes a gente fica muito fechado no, no padrão e aí você trouxe, trouxe um dado novo aí, a questão de uma modificação de uma prescrição médica ou mesmo até fazer uma um, dar um sei lá, um, um reboot em algum computador aí e, a, e apagar tudo e acabar é, às vezes ceifando a vida de uma pessoa. Você vê que assim, né? A gente fica às vezes fechado nessas questões de WhatsApp, redes sociais, é, o, o Telegram, os e-mails, né, os, os, os buscadores, né, questões do, da, do, dos e-commerces, tá? mas você não, não pensa na informática dentro de um hospital, dentro de um, de um serviço mesmo de transporte, né?
1: É muito. É, até interessante um ponto que. Em 2010, a gente eu publiquei junto com outro colega delegado, o Emerson Vente, a gente publica um livro sobre crime cibernético, sobre a investigação desses crimes. Mas foi passando o tempo, é, a gente começou a perceber que aqueles recursos aplicados na investigação de um crime cibernético, é, eles poderiam ser aplica aplicados na investigação de qualquer tipo de crime. Então, a partir de 2016, até eu escrevi na época um livro sobre esse tema e depois outros livros sobre esses temas. Por quê? É, A partir daquele momento a gente percebeu que a aplicação da tecnologia ela poderia tornar mais eficaz ou potencializar o resultado de uma investigação. E a ideia essencial é, de uma investigação criminal tecnológica é exatamente é, utilizar tecnologia, utilizar a inteligência cibernética, quando falamos inteligência cibernética. A inteligência cibernética é a antecipação de cenários e também a atuação proativa, do policial no enfrentamento de um determinado tipo de crime. É, inteligência cibernética, além da inteligência cibernética, outro aspecto da investigação criminal tecnológica, a utilização das novas e das velhas modalidades de afastamento de sigilo. Então, vão surgindo novas possibilidades de afastamento de sigilo, afastamento de sigilo é, é, fiscal, afastamento de sigilo telefônico, financeiro, até de nuvem. né? Então, várias estratégias investigativas vão surgindo, um outro ponto da investigação criminal tecnológica, a extração de dados de dispositivos informáticos, desde um celular, um computador, até um drone, é possível extrair dados daquele drone, por exemplo, durante uma investigação. E um, um dos pontos essenciais, é a utilização de softwares que realizem a análise de vínculos, que realizem a análise de uma grande massa de dados, muitas vezes existe uma grande massa de dados, e se o policial tentar fazer aquela análise manualmente, ele vai ter dificuldade ou até ele não vai ter o mesmo resultado. E, por fim, o, o último aspecto da investigação criminal tecnológico é a utilização das fontes abertas, a utilização daquelas informações que estão disponíveis para qualquer pessoa e a utilização desse tipo de recurso é, em uma investigação. Informação que está no Google, informação que está na, inter na internet, basta realizar um trabalho de mineração, ou de filtragem de resultados ou análise de um determinado arquivo de computador para saber onde foi gerado isso, a geolocalização e tudo mais.
0: Nós temos né, o WhatsApp, que realmente evolucionou a, a forma de como você é, troca mensagem, troca arquivos, fotos, hoje a velocidade é muito maior do que há 10 anos atrás, né? eu lembro que é, logo que eu ingressei na polícia, eu usava o Nextel, o rádio, que também a gente achava que era já era um máximo, né, da velocidade de informação, e hoje, e aí, anos depois, questão de dois, três anos depois, veio o WhatsApp, e você teve uma revolução na questão de troca de mensagem, funciona hoje praticamente como se fosse um e-mail, né, ele deu, ele tornou uma, o e-mail, às vezes, até uma coisa um pouco mais obsoleta, logicamente se usa o e-mail ainda, mas a velocidade do WhatsApp, a, acho que a facilidade, né? E hoje nós temos um problema, eu acho que tem sido frequente aí, tenho certeza, e eu já vi eu, é, essa semana no, no canal, no seu canal, você falando da questão do WhatsApp, das, dos crimes que estão acontecendo. Qual que é o crime mais frequente que você pode falar aí para os nossos telespectadores do WhatsApp e como evitá-lo? Acho que é importante também.
1: Perfeito, eu acho muito importante isso aí, até mesmo porque hoje... WhatsApp tem sido muito utilizado na prática de crimes e quando a gente analisa o passado, né, quando começamos a observar o WhatsApp sendo usado em crimes é, envolvia aquela fraude que, é, conhecida como sim swap, ou seja, é, o criminoso ele consegue desabilitar aquele número de telefone, então o cidadão tem um, um sim card com um determinado número, o criminoso ele desabilita esse número e ele habilita esse mesmo número em um outro telefone, um telefone que ele vai usar. Então, a vítima para, ela para de usar aquele telefone, ela perde acesso à linha telefônica dela, e o criminoso ele passa a usar como se, ela, se ele fosse a vítima. Isso era muito comum porque o criminoso é, recebia o código de segurança do WhatsApp naquele, via SMS, ouvia ligação, que tem as duas formas, naquele número de telefone, que é a que pertence à vítima. E aí ele criava as mais variadas estratégias para convencer alguém a transferir dinheiro para ele, e aí já, eu já tive a oportunidade de atender as mais, variadas, as mais variadas situações, desde fazer isso com o vendedor de uma loja de veículos, até um cidadão comum, mas relacionado com o WhatsApp, com o tempo isso foi evoluindo. O criminoso começa a perceber que seria mais interessante usar aí, alguns aspectos da engenharia social para quê? Para que o, a vítima passasse informações para ela. E quando a gente fala em engenharia social é aquela ideia do convencimento, a arte de convencer alguém a fazer algo de interesse, né? É, até a engenharia social é um tema muito interessante, um tema muito utilizado pelos criminosos e também que pode ser muito bem utilizado durante uma investigação. Mas o que, que o criminoso fazia? Ele convencia a vítima a informar o código de segurança. Então, por exemplo, a vítima fazia uma publicação na OLX, sabendo disso, o criminoso entrava em contato, afirmava que era da empresa OLX e que seria enviado um código de segurança dentro de alguns minutos, seria enviado via WhatsApp se ele não informasse esse código de segurança, aquele anúncio ia ser desabilitado. E o que acontece? O pessoal acreditava. Enquanto a gente conversava aqui, na hora que eu entrei, eu recebi uma mensagem via SMS do Mercado Livre. O Mercado Livre informando que a minha conta seria desabilitada. Informando um link para que eu habilitasse. É lógico que se eu clicar nesse link, isso foi hora que eu cheguei aqui, se eu clicasse no link não. e colocasse meu login sem eles iam fazer compras Sim. e mandar para endereços de laranjas, para casas alugadas, para lugares que não mora ninguém, o criminoso fica esperando receber o produto, enfim. Mas, então, inicialmente tinha o SimSwap, depois se percebe a utilização da engenharia social para convencer a vítima a informar o código de segurança, também é muito comum a pessoa... É, utilizar o nome de uma pessoa famosa ou até pessoas, personalidades, afirmando, por exemplo, ah, um determinado programa de entrevista é, convidou essa pessoa para participar, mas ela tem que confirmar que é ela mesma. Então tem que formar um código que ela recebeu via SMS. Isso aí é a estratégia do criminoso para quê? para que é, no momento que a vítima passa isso para o criminoso, o criminoso habilita aquele telefone da vítima no telefone do criminoso, aquele telefone não, aquela conta do WhatsApp, Sim. e passa a pedir dinheiro para as pessoas próximas, para Sim. todo mundo. O que aconteceu? Depois de muita educação digital, e esse é sempre o melhor caminho, o que aconteceu? Passaram, as pessoas passaram a saber da necessidade, da imprescindibilidade de habilitar uma dupla verificação, uma dupla camada de
0: segurança. Isso aí está no próprio... Desculpa te cortar. Sim, eu, por favor. Só para a é. gente ficar dinâmico aí. Sim. Só para... E eu lembrei, isso aí está no próprio sistema do WhatsApp. Não é Perfeito. uma coisa... Ah, tem que baixar um programa... X Ou um programa Y, fazer... É uma coisa que está automaticamente no próprio WhatsApp. Só lá, verificação de segurança, dupla verificação. Perfeito, é isso É uma mesmo. coisa normal, né? Uma coisa... E bem simples
1: tá, para fazer. É, então. Porque, na verdade... O criminoso ele acessa o WhatsApp, ou melhor, a vítima, se ela não quer ter problema, né? Além dela nunca informar o código que ela recebe via SMS, a vítima também ela deve, ela deveria é, habilitar essa dupla verificação. E como que ela faz? Vamos imaginar que se ela estiver usando um telefone, um Android, ela acessa as configurações, né? dentro das configurações, ela acessa a conta, a é, conta, Dentro da conta, ela acessa segurança. segurança. É, na verdade, dentro da conta, já vai ter a opção confirmação em duas etapas. Duas et
0: confirmação em duas então, etapas.
1: Então, é acessou as configurações, dentro das configurações, acessou a conta, e na conta já vai ter a opção confirmação em duas, duas etapas. etapas. Se for um iPhone, ele vai clicar em ajustes, e pelo ajustes também, ah. ele utiliza essa, confir essa, essa confirmação. E aí ele vai colocar o quê? Um pin de segurança de seis, seis, números, seis. números, né? E além do PIN de segurança, ele vai habilitar o um e-mail. Mas aí, o que, que os criminosos passaram a fazer também? Eles passaram a convencer as vítimas a informar o código de segurança recebido via SMS e, além disso, o PIN de segurança que a vítima escolheu e que constantemente ela é chamada a lembrar. Ela tem que lembrar disso para continuar usando o seu WhatsApp. E também, se ela for transferir aquela, aquela conta para outro telefone, ela precisa saber esse número. Mas, é, além disso, existe uma, uma, a possibilidade de desabilitar é, essa, essas duas etapas. E aí o que o criminoso faz? Ele inicia um processo de, para desabilitar isso, a vítima recebe um link, ela clica naquele link, muitas vezes ela pode, pode até mesmo desabilitar essa configuração de segurança. e em um período mais recente, e hoje é isso que mais está acontecendo, é a fraude com a foto do WhatsApp. Nesse caso, o criminoso habilita um número qualquer, coloca a foto da, de uma pessoa, coloca uma foto de uma vítima, e aí ele consegue os dados, os telefones, o, o número do WhatsApp de familiares, de amigos, de conhecidos, de colegas de trabalho, de, de, de estudo, pessoas próximas à vítima e passa a pedir dinheiro. Geralmente, ele fala, olha, eu mudei meu número, ou eu estou usando, acrescento esse meu novo número, e ele muitas vezes fala, olha, não está funcionando meu telefone anterior, ele inventa alguma história, aquela vítima acredita, aquelas pessoas acreditam, porque ficam vendo a foto, ao invés de verificarem, porque a verificação é sempre muito importante, verificar, entrar em contato, ir falar pessoalmente, ligar... Ou ligar para aquele número de WhatsApp e tentar identificar se aquela voz é a voz mesmo daquele familiar. Geralmente, quando a pessoa liga pelo WhatsApp, o criminoso não atende. Ah, aqui não, tá, não posso atender, estou durante uma aula. Ele vai inventar alguma história, né? Enfim, o criminoso, ele com a foto da vítima, ele pede dinheiro para as pessoas. E, e com isso acaba causando muito prejuízo. E uma dica de segurança muito importante, em todas as redes sociais, configurar um, um, um grau de privacidade que apenas os seus amigos, eles é, consigam ver suas fotos, suas publicações. Porque o criminoso é isso, ele vai usar a engenharia social para enganar as vítimas.
0: Agora falando da questão do, de depósito de dinheiro, tá, o, o mecanismo né, mais recente aí de transferências, tá? que é o PIX, que, que é aquilo que não caiu nas graças aí, por ser um, um, um modo ágil, não ter taxas, né fácil você ali com o seu CPF, o seu e-mail, o seu mesmo, até o seu número de telefone, você cria a chave PIX, tá? E facilitou demais, a gente tem visto né? bastante utilização do PIX, mas também temos visto também a... Os, os criminosos né, se utilizando né, dessa ferramenta que seria que é uma uma ferramenta muito ágil né, e muito é, dinâmica de transferência bancária sendo utilizada para para golpes também né Igor isso é complicado é, existem relatos já de fraudes eu sei porque eu acompanho né a gente tá na na vida policial aí é, só Queria que você falasse alguns relatos, como acontece, se tem alguma prevenção, seria importante que é o instrumento bancário do momento, né? o PIX.
1: É uma né? excelente possibilidade, por outro lado, tem sido uma ferramenta recorrente na prática de crimes, infelizmente. É importante considerar que para praticar algum golpe envolvendo o Pix, o criminoso ele vai ter que ter contato, ele vai ter que ter acesso à senha, à conta da vítima. Então, a vítima tem uma conta em um banco e ela tem o um Pix habilitado. Se o criminoso consegue a, a, é, acessar aquele aplicativo, é, e te, tendo a senha da vítima, ele consegue fazer transferências. Então, o um grande problema é que, assim, se ele tiver acesso à conta, ele tem também ao Pix. Então, assim como ele faria uma transferência eletrônica, uma TED, ele vai fazer o PIX. Nesse aspecto, a gente, eu falaria que não muda muito. Por outro lado, o PIX é uma transferência muito rápida. Sim. Então, quando o criminoso tem acesso ao PIX da vítima e faz a transferência, em poucos minutos esse dinheiro vai para várias contas, ou já vai para uma conta que o pessoal já realiza o saque de todo o dinheiro é, em um caixa eletrônico, em um, um ambiente que permita isso. Ah, e tem um tipo de fraude que tem sido muito comum, infelizmente a pessoa pratica um roubo, por exemplo, um roubo à mão armada obriga a vítima a, a acessar a sua conta a acessar o seu Pix e fazer a transferência e, imediatamente porque geralmente são organizações cybercriminosas que você tem na outra ponta, alguém que recebe esse dinheiro, que faz esse saque ou que manda para contas e esse dinheiro ele acaba desaparecendo em pouco tempo às vezes até poucos minutos, a gente teve um caso de uma investigação que foi muito interessante, que foi uma transferência de quatro ou cinco mil reais, mas em menos de 30 minutos esse dinheiro já tinha sido sacado. Já foram noticiados até casos que o criminoso, ele mantém a, a, o celular dentro da boca para que não, não feche, para que não seja, não seja bloqueado, não seja necessário inserir a senha, é, e aí dessa forma ele vai mantendo aquele celular desbloqueado para realizar a fraude. E aí tem um grande problema. Muita gente deixa anotado a senha em bloco, bloco de notas no celular. Por isso que é tão importante um aplicativo de gerenciamento de senha que vai diminuir Determinados riscos. E aí tem, tem vários,
0: medo. né? Por sinal, hoje em dia é, é comum você ter esse gerenciamento. Realmente. Você cria, ele tem uma senha de acesso para gerir suas senhas, né? É, acho imprescindível. Que isso aí é, é imprescindível. Eu acho que também Com certeza, é importante. Eu, e é tão simples, você acha sites seguros, aplicativos seguros que fazem esse gerenciamento, né? É,
1: esse é, acaba sendo o caminho, uma forma sim. de evitar, sim. Problemas.
0: É, não, sim, é pelo menos o das senhas mais importantes, principalmente de banco, para ele sim. não ter acesso a um Pix ou uma TED, né? hoje você vê, você fala na velocidade de um Pix, hoje é de minutos. Minutos hoje. já, até de geralmente, às vezes, dependendo do valor, ela demora um pouquinho, tá? Mas, mesmo assim, é uma transferência. Sim. Então, assim, é importante mesmo, ser bo boa lembrança é. desses aplicativos de gerenciamento de senha. Sim.
1: E também ter senhas, é, senhas para acessar e-mails, senhas para acessar SMS. E por que que seria importante também? Ter senhas é, que, que seja necessário desbloquear, seja... É, pela íris, pelo rosto, pelo mas principalmente uma senha numérica mesmo, porque muitas vezes o criminoso não tem a senha, mas ele está com aquele telefone desbloqueado. Se ele está com o telefone desbloqueado, o que o criminoso pode fazer? Ele coloca que ele esqueceu a senha, recupera a senha, porque ele pode recuperar aquela senha. E aí o que vai acontecer quando ele recupera aquela senha? Ele acaba ficando é, é, recebendo uma nova senha. Então, ele recebe pelo e-mail ou via SMS, ele recebe a nova senha, aí ele consegue acessar a conta e realizar, muitas vezes até mesmo, realizar uma transferência e causar prejuízos para as vítimas. E, mas, é, por exemplo, as fraudes relacionadas com o WhatsApp, geralmente, eles passam é, um PIX para que seja feita a utilização desse serviço também pela rapidez. E outros casos não tão comuns, mas já ocorreram casos, por exemplo, restaurante que o pessoal coloca... É, o QR Code do Pix, a pessoa ir lá coloca um adesivo substituindo aquele QR Code, se for um QR Code pregado, e já ocorreram casos assim, inclusive no Brasil já ocorreram casos, que a pessoa substitui, antigamente só em outros países, é, é, go, é, fraudes parecidas. É. Mas hoje é, já ocorreram casos que ele substitui o adesivo e por esse. É, ele coloca o Pix relacionado a uma conta que ele usa. E geralmente esses crimes envolvem a. a o crime de estelionato, o crime de furto mediante fraude, é, o crime de organização criminosa, porque não é, dificilmente é uma pessoa só que faz isso. Na grande maioria dos casos, existe uma estrutura organizada é, com distribuição de tarefas, né? e também a lavagem de dinheiro, né? o branqueamento de capitais nesses casos. Vamos chegando aqui no
0: final, e eu queria deixar uma pergunta é, para as pessoas que estão nos assistindo, tá? que de alguma forma, forem vítimas de alguma fraude eletrônica, tá? O que, que elas devem fazer nesse caso, né? É, de alguma... Se elas forem vítima de alguma fraude eletrônica, de algum desses crimes aí, cyber crimes que a gente fala, é algo, o que elas devem tomar de medidas aí, cautelas que você recomenda?
1: É, temos defendido a importância da vítima ou procurar uma delegacia de polícia né, próxima à residência dele, uma delegacia de polícia na cidade, no bairro onde ele reside, ou pela internet. Hoje, a Polícia Civil do Estado de São Paulo tem a delegacia eletrônica, e ela permite também registrar uma infinidade de possibilidades. A grande maioria dos crimes eles podem ser registrados é, nessa delegacia, nessa delegacia eletrônica, e inclusive, nesse, até mesmo nesse período de pandemia, Pessoa pessoal não vai se expor, ele, na casa dele ele pode registrar essa ocorrência e será feita a investigação nos mesmos moldes, é, como se ele fosse na delegacia. Um ponto importante sempre, é sempre que é feito um registro desse tipo de ocorrência, é que o policial que recebe esse registro, quando ele recebe, por exemplo, um link do Facebook, né, um endereço de um Facebook, por exemplo, que foi... É, utilizado para praticar o crime, ou quando a vítima apresenta uma conversa de WhatsApp, é que seja feita a coleta da evidência na delegacia de polícia, né? para que seja materializado aquela evidência, para que isso não seja questionado futuramente. E a vítima ela tem que apresentar o maior número possível de informações sobre o criminoso, sobre os meios de comunicação utilizados entre ela e aquele criminoso. Porque muitas vezes houve uma conversa por telefone pelo WhatsApp, uma conversa por e-mail, ou foi um site, vamos imaginar um site de comércio, um site de comércio eletrônico que aquele produto não foi entregue, um site também, é, hoje é muito comum um site de leilão, a pessoa, ah, leilão de veículos. Sim. A pessoa compra um veículo, paga, aquilo, paga o valor daquele veículo ou paga um sinal e aquilo é uma fraude. Muitas vezes o criminoso utiliza o nome de uma empresa que seja séria, uma empresa que seja respeitada, então, muito cuidado, tudo isso feito no ambiente virtual. As pessoas devem tomar os mínimos de cuidados, procurando é, ver fisicamente, né? ir, ir lá presencialmente naquele local, ver se é verdade aquilo que está sendo oferecido. Sempre suspeitar. E cuidado com a pressa. Falamos sempre que tem dois elementos que são fatais para que alguém seja vítima de um crime, de uma fraude eletrônica, principalmente. Um é a chamada síndrome do clique. Aquela mania que todos os autores né, têm de clicar em todos os links que recebem. Então, ele, ele recebe um link ele clica para ver o que é aquilo. aquilo é, ou ele pode ser direcionado a um site falso, a um formulário falso para ele colocar suas informações confidenciais, ou ele é direcionado a um determinado servidor que vai, por exemplo, fazer o download e depois ele vai instalar um determinado artefato malicioso. Ou até mesmo acessar um site que ele vai a, explorar uma vulnerabilidade presente no computador da vítima e permitir que alguém tenha acesso àquela vítima. Aquele conteúdo da vítima, né? aquele dispositivo utilizado pela vítima. Um outro ponto também é a pressa. Não faça nada com pressa. Pense, pergunte para as pessoas, verifica se aquela informação é verdadeira ou não. Então, tudo isso é muito importante. Eu aproveito também para destacar, falando em verificação, a importância também da verificação de fatos, a importância das pessoas tomarem cuidado é, disseminando desinformação, disseminando fake news, disseminando mentiras. É, temos falado sempre que fake news mata e mata. mata Hoje, notícia falsa mata pessoas, seja na área médica, na área política, na área educacional, muito cuidado com isso. É, então, é muito importante que as pessoas, sempre que recebem uma notícia, verifiquem se aquela notícia é verdadeira ou não. Pesquisem na, na grande mídia, pesquisem também em serviços de verificação de fatos. Não viram é, um mero
0: encaminhador, né? É, aquela exato. coisa de encaminhei, encaminhei, né? A pessoa encaminha para todos os grupos, não verifica, e não. fica aquela coisa ideal. Alguém do grupo encaminha, porque a velocidade hoje de um WhatsApp, de um Telegram, que seja, é muito... É muito brutal, né? Muito intensa. E é o que você falou, tem que olhar mesmo a questão da, das, das mídias. Às vezes você vê, ah, morreu não sei quem. Ah, olha isso aqui, falou não sei o quê. Então, você tem que olhar para não ser um, ve um vetor de fake news que realmente você falou, mata, né? Mata, às vezes, é, destrói reputações ou mesmo, às vezes, desinforma pessoas, cria gera tumulto, caos, né? É complicado. É, bom, chegamos aqui ao final, espero que vocês tenham gostado, tá, nosso primeiro podcast, Palavra de Especialista. É, eu sou suspeito para falar, eu tenho admiração é, desde que eu entrei na carreira pelo doutor Igor, tá? uma sumidade aí na questão de cybercrimes, de crimes eletrônicos, de ambiente de rede... Tem diversas obras, tá? se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar inúmeras obras sobre o tema. Tá? Ele tem um canal muito interessante, muito importante, com dicas, informações relevantes sobre segurança, não só no ambiente virtual, como também segurança no diário, do dia a dia. Tá? Espero que vocês que estejam assistindo a gente também se tornem, é, se inscrevam também no canal do Dr. Igor, né? o Dr. Igor sempre tá atualizando lá, eu vejo semanalmente tem notícias importantes, dicas de segurança. É um prazer, uma honra começar o, o programa aqui, Palavra de Especialista, um programa realizado aqui pela nossa ADPESP, com, com o nosso bate-papo com o senhor aí. É, eu vou deixar é, as
1: últimas considerações aí, se quiser falar alguma coisa. Eu que te agradeço a oportunidade. É, a admiração é recíproca a admiração, a gratidão então só tenho a te agradecer você, o Gustavo, a toda a equipe e também a PESP por isso e a Polícia Civil realmente ela tem mostrado que internet não é território sem leis não, não é que se o criminoso ele acha que ele vai ficar impune é. ele não vai ficar impune tem um detalhe interessante, o estado de São Paulo é o primeiro estado do Brasil que tem uma divisão especializada no enfrentamento de crimes cibernéticos, é o DC Ciber, é uma divisão composta por várias delegacias, vários delegados, investigadores, escrivães, uma equipe altamente preparada, é, tendo o que tem de melhor mesmo no Estado, aí, é, profissionais muito preparados, além dos DEICs regionais, tudo que o pessoal muito bem preparado no enfrentamento desse tipo de crime. O resultado a gente tem visto, todo esse pessoal que tem sido preso, é, e responsabilizado criminalmente pela prática desses crimes. Então, eu agradeço e enalteço mais uma vez é, o trabalho da AdPESP é, promovendo a necessária educação digital. Um ponto muito importante é isso. É preparar e educar as pessoas, é conscientizar as pessoas sobre a utilização ética e segura dos meios tecnológicos. Então, muito obrigado. e Obrigado por todos que assistiram e ficamos à disposição. Até a próxima. Muito obrigado a todos.
0: Até o próximo Palavra de Especialista.